0: Hallo, grüßt euch, was geht ab? Hier wieder eure Lieblingszeitverschwendung mit Felix und Klausi, dem besten Pflegepodcast der Welt. Ja. Ja, hallo. Ich bin der Klo der, der, der Quotenklausi heute. Der, der klöten Klausi.
1: Der klöten Klausi. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich, oh, sehr äh, schön, mein Lieber. Sehr schön. Ja, Deswegen, äh, es geht so weiter, wie der oh. Mikrofoncheck eben angefangen hat, oder? Großartig. Ja, wir haben uns, Ich hab habe direkt, ja
1: direkt gute Nachrichten zum Anfang. Oh, erzähl. Ja, ich habe endlich meine Genderfortbildung gemacht.
0: Jetzt können wir hier bei Felix und Klausi auch endlich richtig gendern. Und vor allen Dingen jetzt ist es auch fundiert, ne? das darf man nicht vergessen. Und jetzt kommen wir zur nächsten großartigen Nachricht. Willst du hören, Klausi? Erzähl. Ich habe die Fortbildung auch gemacht. Ha, geil. Aber weißt du was?
1: Ja, weißt bitte. du, wie ich die Fortbildung gemacht habe? Hm. Ich habe den Text gar nicht gelesen, sondern ich bin den Fragebogen durchgegangen und habe mich immer gefragt, was würde ein Idiot sagen?
0: <lacht> ich, saß, ich saß neben meiner Kollegin und sie meinte, ich habe die Fortbildung auch schon gemacht, nimm einfach immer die längste Antwort, die ist richtig. Ja, ja. Das war dann auch so, ich habe glaube ich mit neun von zehn bestanden. Ohne es voll durchzulesen. Ja, ja, jetzt, ich habe auch 9 von 10. Ich, ich fühle mich confident, ich bin absoluter Experte, ich bin da jetzt auch drin. Ähm, ich verstehe das alles und äh, legen wir los, oder?
1: Ja, ja, ab heute wird gegendert.
0: Aber ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, was aufgefallen ist, wir waren ja nicht pünktlich auf Sendung. Ja. Ja. Da, ja. Also andere Leute gehen auf die Straße wegen äh, gegen Bill Gates wegen Impfung. Ich sollte auf die Straße gehen wegen seinem Produkt Windows. Ja, Jedes Mal, wenn ich von, von der Microsoft Company ein Update erhalte auf meinem Windows 10 PC, zerdreht es mir komplett meine ganzen Sound-Plugins, meine Gaming-Einstellung, alles ist hinüber. Danke Bill Gates. Nur mal, das ist mein Beitrag dazu. Ja. <lacht> Gut, guck mal lieber, was war die letzte Woche los? Machen wir doch mal einen kurz umrissen im Wochenrückblick. Erzähl doch mal. Äh, du, ja, der, der Klausi hat ununterbrochen geschuftet, kann man fast sagen. Das kann gar nicht sein, weil du bist Hashtag Hearts vor Klausi. Also, ich sehe das anders. Naja, komm dann erzähl, dann komm. Dann sei ehrlich, Karten auf dem Tisch. Was hast du gemacht? Auf dem Spätdienst. So viel kann ich dir sagen. Und das waren, das waren echt so Spätdienste,
1: wo du so denkst so, Alter, worauf habe ich mich eingelassen?
0: Was mache ich hier <lacht> überhaupt? Ja. Er, erinnerst du dich auch? Wir hatten, das war übers Wochenende, ne? Da hatten mhm. wir gleichzeitig Spätdienst, wo du mich dann immer angerufen hast. Hallo. Ja. Ja, Hilfe! Stimmt. So ungefähr ging das, glaube ich. Ne?
1: Ja, schick mir mal dies, schick mir mal das. Ja, genau. Also es war tatsächlich recht viel los. Ich habe in einem Spätdienst habe ich gleich zwei Magensonden legen dürfen. Einmal erfolgreich. Und es tat mir sehr leid für die junge Patientin. Ne? Erzähl es
0: nicht weiter. Das wird ja, das wird ja ähm, dann zum Gegenstand der Woche später. Ach ja, stimmt. Ach, halt ja, halt, ja halt ist, dich zurück, mein Lieber. Halt, halt dich zurück. So, wie ging's weiter? Erzähl mal mit deinen äh, Ja, du, also das waren so richtig stressige Dienste,
1: aber mhm. ich lasse mich halt nicht so gern stressen und dann, dann macht man halt entweder länger mhm. oder äh, man gibt was an den Nächsten ab.
0: No? Ja. Und für was hast du dich entschieden? Naja, was glaubst du? Du hast es an den Nächsten weitergegeben. Na klar. Mic also, drop, I'm out und bist gegangen. Ja, ich finde
1: halt auch, also wenn du jetzt, was weiß ich, du vergisst eine Klecks zu spritzen oder so und der Nachtdienst geht ja sowieso noch mal zu dem Patienten hin, dann kann der das ja auch schnell machen. Also, Entschuldigung, aber seit
0: wann seit wann kann man einen Klecks Sahne jemandem spritzen? Ist das nicht gefährlich? Mhm. <lacht> Sehr gefährlich. Ich, ich hatte Frühdienst, ich bin komplett durch. Ähm, ich finde mich witzig gerade. Ja, super, ich ne? bin heute
1: auch der Nachtdienst, Klausi, ein bisschen,
0: ein
1: bisschen ausgelutscht heute.
0: Ja, hervorragend. Also, <lacht> seit wann bist du <lacht> Ach so, ah, alte, ich sag nix. Sehr schön, äh, seit wann hast du schon Nachtdienst? Erzähl mal, ist was vorgefallen ist, was passiert? Wie war es? Ja, ja, seit äh, seit gestern, aber es war totenstill und es war auch gut so. Totenstille, keiner lacht, Klausi hat einen Witz gemacht. Mhm. So es. So ja, ich erzähle zum Nachtdienst Nachtdienstanfang immer ein Witz. <lacht> ist das so? Hi, Klausi wieder hier. Ähm, ich bin gern hier. Ist das dein Witz, mit dem du einsteigst? Das ist mein Witz, ja. Das ist mein Lieblingswitz. Ah, sehr schön. Ja, meine Woche an sich, wir hatten ja gleichzeitig Spätdienst. Und bei mir war ja gar nichts. Gar nichts, muss ich wirklich sagen. Also, wir hatten ein paar Leute, aber alles entspannt. Dann hatte ich jetzt bis einschließlich heute vier Frühdienste. Puh, also, puh. ich dachte irgendwann, ich gewöhne mich dran. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin immer noch beim Gewöhnen. Wenn die Chefin sagt, ah, oh, Felix, du hattest doch jetzt ein paar Frühdienste, du solltest doch wissen, sage ich immer, Chefin, Chefin, gib mir doch Zeit. Ich gewöhne mich, ich, ich bin mitten gerade dabei, ich bin im Fluss, es wird, ja. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie gesagt. Aber war alles in Ordnung, alles gut. Ähm, was immer, ich habe neulich Frühdienst verglichen. Man hat mich gefragt, um, wie waren deine Frühdienste? Da habe ich gesagt, naja, das ist so, um dich sind ein Haufen Frauen. Und du als einziger Mann, da ist es ein Mentalitätsunterschied beim Arbeiten. Und dir kommt das so vor, als wenn du in einem Hühnerstall frühstückst. Hm, ohne Scheiß, das ist echt so. <lacht> also,
1: ich finde das gut verbildlicht, oder? Ja. Oh, jetzt kommen wieder die Quotenleute auf uns zu.
0: Oh, oh. Ah! Ducken, ducken. Ah, ducken, ducken. Ach, witziges passiert von wegen Quote. Ähm, da, hat, da hatte ich heute eine Patientin, hab mit der Verbände gemacht und so weiter. Es war handplastisch. Und dann die so, was ist denn das für ein Gebäude hier nebenan? Ich so, ich so da wohnt die Pflege. Ach, ein Schwesternwohnheim. Ich so, ja, da wohnen halt auch Pfleger. Ah, wie nennt man das dann? nicht so, nein, das heißt dann Schwesternwohnheim, das ist Prestige, das ist alte Geschichte, da fühle auch ich mich angesprochen. Die so, ja, aber wissen Sie, heutzutage, das, da gibt es ja halt dieses Gendern, ne, wo man so die Sprache verdreht. Das ist irgendwie, fühlen Sie sich da, wenn man sagt, Krankenschwestern überhaupt angesprochen bei Ihrer Berufsgruppe? Sag ich ja, natürlich, das gehört ja geschichtlich mit dazu und jetzt sind wir Männer halt auch mit dabei, ich fühle mich da trotzdem geehrt. Und dann zum Mittag in, in der Übergabe, bin ich dann mit einer Kollegin in das Zimmer, wir machen Übergabe am Bett, und da habe ich dann ein bisschen bisschen wieder provoziert, weil die Kollegin sagt immer, Felix, du bist eine alte Provoziersau, und dann habe ich immer war. gesagt, da da habe ich dann, dann ging das so los, hallo, grüße Sie wieder, wir machen Übergabe, das ist ähm, der Spätdienst innen Schwester Mary, so habe ich sie immer vor, vorgestellt, die ist irre geworden. <lacht> Und bei der Dame, mit der ich vorher darüber gesprochen habe, die hat sich kaputt gelacht. Das war echt gut. Ja,
1: wunderbärchen. Ja, ich hatte ja neulich was dabei. Auch ein nettes Pläuschen mit deiner Chefin. Ja, ja, ja. Äh, ich glaube, da haben wir uns wieder beliebt gemacht, ne? Also ich vor Uff. allem.
0: Uh, un unheimlich muss ich. <lacht> Ich, ich erinnere find, mich auch, ja, hm? nee, ich, er, ich erinnere mich, da saß ich im, mit meiner Kollegin Mary im Pausenraum und du kamst dazu, weil du auch Spieldienst hattest und hast erstmal einen zum Besten gegeben, aber was für einen, ne? und dann guckt die mich so an, als du aus dem Raum raus warst: Alter, ihr macht mich fertig,
1: <lacht> <lacht> ja, so das war...
0: la ja energetisch. Das war, das war ein sehr produktives Gespräch zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Ja, Jetzt haben wir als nächstes, machen wir es heute kurz, ähm, mm. Artikel der Woche, mm. wie immer Pflege bei Google eingegeben, was kommt zuerst? Ähm, bei Vivo oder wie das heißt, ich lese es einfach nur vor. Pflegekräfte, jetzt steigen die Gehälter an der Pflege. Uhuhu. Uhuhu. Ich mag Geld. Ich auch. Dabei belassen wir es mal. Da oh. steht auch so viel drin wie in keiner anderen Berufsgruppe wie in der Pflege ist das Gehalt so stark gestiegen. Naja, ist doch in Ordnung. Finde ich super. Wird ja auch mal Zeit, ne? Ja, die Inflation steigt ja auch bald wieder. Ja, ich, ich, ich finde es einfach, einfach angemessen, das passt. Also ich muss dir vorstellen, uns schütten sie wortwörtlich mit Geld zu. Boni hier, Boni da. Und die anderen, ähm, ja, die hocken auf dem Trocknen ne? und dürfen hoffen, wenn sie mal wieder arbeiten dürfen. Mhm. Und dann hörst du aus der Pflege, Leute, regt euch nicht auf wegen dem Lockdown, es ist doch alles in Ordnung, uns geht's gut, wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Na, jetzt haben die Leute echt
1: schon lange durchgehalten. Vor allem auch ja. die Kinder, ne? Oh, Keiner denkt an die Kinder. Ja. Aber Klausi denkt an die Kinder. <lacht> ich bin der
0: Quoten-Klausi. Der Nico-Klausi. <lacht> der bringt die Geschenke. <lacht> okay, jetzt reicht's. Äh, kommen wir heute zum Hauptthema. Da hat mir gesagt, machen wir heute mal Anekdoten. Aber was für Anekdoten? Und da schließt mir beim letzten Mal an, hätte ich gesagt, Gegenstand der Woche war die Thorax-Drainage. Mhm. Und ich habe dir ja mal so ein paar Stories erzählt. Da meinst du, Alter, das, das müsste man aufschreiben, das müsstest du mal im Podcast erzählen. Ja, okay, mache ich heute. Wir hatten ja schon mal angekündigt, so eine Rubrik zu machen, nachtaktiv. Und ich erzähle jetzt einfach mal ein, zwei Storys. Klausi wird dann dazu anknüpfen, auch mal ein bisschen was erzählen, was er erlebt hat. Ähm, aus dem Nachtdienst, rein bezüglich thorax Aschen. Fangen wir an mit der am weitest zu liegenden Geschichte, spektakulärsten in den letzten zwei Jahren. Ich hatte alleine Nachtdienst, wir hatten die Abteilung frisch eröffnet. Es war Sommer, August. Schöne laue Sommernacht. Die Fenster waren alle offen. Du weißt herrliche Luft. Du verstehst es, oder? Klausi. Mhm. Mhm. Ich sitze da in meinem Kabuff, hab die Türen zu, schaue mir irgendwas an, gucke auf die Uhr. Naja, es ist 1 Uhr. Machst du mal Routinedurchgang? Ich gehe über den Flur und vorher war alles in Ordnung. Und ich war auch vorher bei dem Patienten, äh, bei einem Patienten war ich zehn Minuten vorher gewesen, weil ich wusste, da muss ich, äh, musste ich eine Infusion anhängen und so weiter. Ich gehe über den Flur, ich so, hier stinkt es nach Zigarettenrauch. Wo kommt es her? Gehe so die Zimmer durch und auf einmal in dem Zimmer, wo ich kurz vorher war, sag mal, was ist denn das hier? Geh da rein und es hat richtig nach Zigarette gestunken. Du wusstest, hier in dem Zimmer wurde geraucht. Und dann war es halt zu so düster. Ich gucke mich um der Patient liegt im Bett, ich so, aber guck auf den Boden, liegt da eine ausgetretene Zigarette, ich so, hä? Und dann mache ich das Licht <lacht> an, liegt da der Patient, erstmal alles unscheinbar, Decke war drüber, ich mache die Decke hoch, und dieser Patient, das war eine schwere OP, ein schwerer Krankheitsverlauf, hatte insgesamt sechs Schläuche, plus Katheter, plus zentraler Venenkatheter, acht Stück oder so, weil mit räder drainage und dem ganzen Zeug, ich glaube, der hatte allein vier Thorax-Drainagen gehabt. Die waren alle mittels Feuerzeug durchgekokelt. Die waren durchgekokelt. Ja, die, die, die Story
1: hast du schon mal erzählt. Hier, hier im Podcast? Nein. Ja, nicht doch. De, nicht, nicht so detailliert. Die mit dem abgesenkten Schläuchen. Alles außer ja. den Sauerstoffschlauch. Habe ich? Ja. Und der Patient konnte <lacht> sich
0: nicht mehr daran erinnern. Und er meinte, naja, ich habe das gemacht, weil ich nicht ans Fenster komme.
1: Ah, so genau weiß ich es nicht mehr, aber es war alles abgesenkt
0: außer der Sauerstoffschlauch. <lacht> Was ich genial fand. Alter Schwede, da habe ich... Und da war das dann so, weil der ZVK auch hinüber war, hatte ich ja, brauchte ich einen ähm, peripheren Zugang und dann habe ich ähm, den vierten Dienst angerufen. Das sind nochmal PJ-Studenten. Und da kam dann mhm. eine Studentin, ich so, ich hätte es auch selber gemacht, aber ich brauche einen Zeugen. Ich will, dass jemand bestätigt, dass sowas passiert ist. Und die hat selber nicht geglaubt. In die Kunst war ja auch, dass der Patient keine Luft gezogen hat, weil alles zugesenkt war. Das war der Hammer. Mhm. Und der Patient konnte sich, der wusste gar nicht, was passiert ist. Drei Wochen später hat er gesagt, sag mal, was war denn da damals mit mir los? Da war ich ja komplett bescheuert, oder? <lacht> das werde ich nicht vergessen. Aber du hast auch immer, du erwischt aber auch immer solche Leute, muss man sagen. Zweite Story. Diesen Herrn kennst du wahrscheinlich auch noch. Oder ob ich weiß nicht, ob du da auf der Covid-Station warst. Das war ein Herr mittleren Alters, Baustellenunfall, Hirnblutung. Kannst du dich vage erinnern? Äh, erzähl mal weiter. Das war jedenfalls, da waren wir noch nicht zu euch gelegt. Und ich auch Nachtdienst gehabt, alleine wieder. Wandel über den Flur, mache meinen Durchgang, gehe in das Zimmer und auf einmal höre ich es blubbern und rauschen. Ich so, das kennst du doch irgendwer, das hört sich an wie eine Thorax-Drainage, die vom Körper diskonnektiert bzw. abgezogen ist. Gehe ich dahin, gucke, halt, das stimmt was nicht. Der Zapfen, da hängt ein Stück Schlauch dran, der eigentlich in den Körper geht. Mache ich das Licht an, war der Schlauch durchgeschnitten. Aber nicht einmal. Hm. Der Schlauch war in viele kleine, fein säuberliche Teile geschnitten. So, dass du... Dass der, dass der gerade so aus dem Körper rausgeguckt hat und ich den Zapfen wieder anschließen konnte, dass ich die Lunge, die eingefallen war, wieder ähm, ausdehnen lassen konnte. Zudem jetzt kommt der Hammer. Wir haben ja diese Inhaloge, das sind so elektrische Geräte mit etwas größeren Inhalationssystemen mit so einem dicken Schlauch, wo du ein und ausatmen kannst gegen den Widerstand einatmen und ausatmen mit, mit auch so einer Vaporisierungskammer, dass du mit Kochsalz oder Wirkstoff inhalieren kannst mit einem drum und dran. Diesen Schlauch hatte er zusammen mit der abgeschnittenen Drainage ähm, dann um das Bettgitter rumgewickelt. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Und diese Person, da meine ich so, was haben sie denn da gemacht? Dies da, diesen Wasserschlauch. Den haben wir nicht mehr gebraucht. Der muss weg, der war marode. Sowas ist Mist. Was verbaut ihr hier für einen Scheiß? Hm, Baustellenarbeiter. Baustellenarbeiter, ganz genau. Ich dachte, Und da, da wirst du nicht mehr. Also, da weißt du in dem Moment nicht, ob du weinen oder lachen sollst. Ja. Das, weißt, das weißt du in dem Moment einfach nicht. Aber ich habe davon auch ein Bild, habe ich dir das schon mal gesendet gehabt? Ja, doch. Ich kann mich gut
1: daran erinnern, jetzt wo du es sagst, ich sehe es wieder vor mir, da war auch noch irgendein so zweiter Schlauch mit reingewickelt und sowas, ne?
0: Ja, ja. Ja. Das war, also, warte mal, hier sind wir gleich. Jeden, jedenfalls die Situation, ich löse auf, sie ging glimpflich aus, alles war in Ordnung, ich hatte den Arzt kontaktiert, wir haben einen Kontrollrund gemacht, gemacht und so weiter, es war alles in Ordnung. Aber das war das zweite Mal, dass mir sowas passiert ist und vor allen Dingen, bei dem Mann war bekannt, dass er eine Hirnblutung durch den Unfall hatte und er war einfach nicht mehr Herr seiner Sinne. Die Krux war, er war körperlich topfit, topfit körperlich. Mhm. Der ist auch manchmal einfach stiften gegangen und du konntest den nicht aufhalten, weil der war auch groß und stark. Ja klar, Baustellarbeiter, ne? Das ist echt, das ist der Wahnsinn. Wenn du dir vorstellst, du hast einen ausgewachsenen Mann mit einem kognitiven Fassungsvermögen von einem Kleinkind, was schon traurig mhm. ist, ne? Das Bild da fällt ist mir ein eine Story ein. Das Bild müsste jetzt zu dir ankommen. Ja, bitte, deine Story, erzähl mal. Ja,
1: das ist äh, ein bisschen mehr als ein Jahr her. Da hatte ich auch Nachtdienst mit einem jungen Kollegen. Ah ja, ja, hier ist das Bild sehr schön. <lacht> Gute Konstruktion, die er da gebaut hat. Ähm, genau, Nachtdienst mit einem jungen Kollegen und ein FSJ-Ler, also so eine richtige Männernacht halt, ne? Drei junge Knaben. Salami-Party. Genau. Eine Würstchenparty. <lacht> <ja>. <lacht> wir hatten einen älteren Herrn, bei dem war schon bekannt, dass der in den letzten Nächten, ja, der war halt unruhig, ne, postoperatives Delir, hat ein bisschen Unfug erzählt und so weiter. Und wir haben unseren Durchgang gemacht und ich stand vor der Tür und da habe ich so gesagt, ey, ich will da jetzt irgendwie gar nicht reingucken, ich, ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass der irgendeinen Scheiß gemacht hat. Ja, ja, ja. <lacht> Und ich habe so die Tür aufgestoßen und dann sehe ich schon so eine riesen Blutpfütze am Boden, Blutspritzer an. Der waren es so richtig schön gesprenkelt auch. Hm? <lacht> <lacht> und ähm, der Patient hat im Bett so die Beine angestellt, so wie so ein junger, wie so ein junges Mädchen, was vielleicht so gerade auf dem Handy rumdrückt, so weißt du, schon die Beine so angezogen. Und äh, bin so rein, hab so geguckt und der hat einfach geschnarcht. Der mhm. hat einfach gepennt. Und. Mhm. Dann habe ich so geschaut, was ich da so finde und da war der Blasenkatheter, der war noch mit der Blockung vorne dran, also mit der 10ml Blockungsblase, schön um den Infusionsständer gewickelt und da ist auch irgendwas rausgetropft und äh, alle anderen Schläuche waren aber noch im Patienten drin. Und naja, dann wussten wir alle, wo das Blut herkam. Dienstarzt angerufen, ja, halt informiert und so weiter, Spülkatheter legen. Und den haben wir dann auch gelegt und der Patient ist dabei nicht aufgewacht. Das fand ich sehr, oder die Patientin, der, der Patientin, der Patientin ist dabei nicht aufgewacht. Wir müssen gendern, ne? Nein, das heißt, der Patient in innen. Innen. Das ist, ne, einsam, ist ja wohl, jedenfalls, er hat weiter geschlafen, während wir den Katheter gelegt haben, bei der, bei der Prostata mal kurz so das Gesicht verzogen, ne, weißt du schon, wenn du so an der Prostata vorbeischiebst, mal so kurz das Gesicht verzogen und dann einfach weiter gepennt bis zum nächsten Morgen durch. Komplette Ruhe. Und da dachte ich mir auch, also so eine OP-Medikation wirkt schon ordentlich nach, ne?
0: Wahnsinn, gab es da Spätfolgen? Irgendwie eine Blasentamponade oder so? Kurz zur Erklärung. Nee, es gab gar nichts. Eine, Ta eine Tamponade war... wäre in dem Fall ein großer Blutklump, eine Koagel, die, den... die die Harnröhre verstopft, ne? Ja, nee, der war
1: tatsächlich drei Tage später ziemlich fit. Also ich meine, er hat ja schon bewiesen, dass er aufstehen kann und sehr aktiv ist in der Nacht. <lacht> mhm. äh, war dann aber ein paar Tage später auch gut drauf. Damals durften auch noch Angehörige zu Besuch kommen. Ja. Äh, die, ja. Ich kann mich dann gut erinnern, weil er dann eben über den Gang gelaufen ist mit denen und da war, also hast du nichts mehr gemerkt. Ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, wie das so geht. Man hört jetzt das Schnippen nicht. <lacht> ähm, ja. dass die Leute sich dann einfach erholen und man die gar nicht wiedererkennt.
0: es also geht in beide Richtungen, ne? Ja, Wahnsinn, ne? Entweder geht's rauf oder runter, wie mit dem Herrn, der sich die Schläuche durchgekokelt hat, der war dann auch komplett wieder kompl äh, komplett compliant und äh, ganz normal und hat sich, ne, die wissen dann auch hinterher gar nicht, wie ist es dazu eigentlich gekommen. Hm. Dann hattest du in der Vorbesprechung noch was gesagt, da warst du Azubi ah, im Nachtdienst. Ja. Erzähl doch mal.
1: Das waren bei mir Nachtdienste, meine ersten Nachtdienste in der Ausbildung auf der Intensivstation. Und da hatte ich als Auszubildender das Vergnügen, an jedem Tag einen Verstorbenen in den Keller bringen zu dürfen mit einer Pflegekraft. Hm, hm, hm. Und die ersten beiden Nächte, ja, äh, mit so Muttis. Du ne, kennst ja so ja. 50%-Muttis, die ganz lieb sind und äh, auch meistens gut drauf und irgendwie leckere Kuchen dabei haben oder so, oh. weil sie halt alle, alle heilige Zeit mal so vorbeikommen gefühlt und dann denken sie sich, ach, da muss ich doch einen Kuchen backen. Und ja, halt die Patienten runtergefahren, alles sehr würdevoll und äh, da war nichts Aufregendes und in der dritten Nacht halt ein junger Kerl, so einer wie wir, einen Patienten, also genau, die Geschichte ist ein bisschen makaber, also wer das nicht hören will, hört halt jetzt weg. Äh, genau, man lagert die Patienten ja dann um auf diese, auf dieses Brett, was man dann reinrollt in die Kühlkammer und ja, dann haben wir halt, er hat halt dran gezogen, an dem, an dem Laken, auf dem der Patient lag und ich wollte gerade noch so ein bisschen mehr Sch-, ja, Schwung aufwenden, dass der Patient rübergeht. und dann hast du nur so gehört, so so ein richtiges Knallen und der Patient ist einfach runtergeknallt vom Bett auf diese Trage. Das war echt. In dem Moment hatte ich irgendwie ein Scheißgefühl. Da dachte ich mir so, Alter, das hätte jetzt irgendwie nicht sein müssen. Und ja, er halt so einfach, plump, er hat ne? einfach dran gezogen ja. und du hörst richtig wie der Kopf so drauf knallt. Und dann dachte ich mir so, huh, ungeil irgendwie. Also das war jetzt, das hätte echt nicht sein müssen halt. Aber das ist unangenehm. Gut, Ich meine, so stumpft man halt ab. Ich meine, yeah. wenn du, wenn du da, weiß ich nicht, 200 Leute runtergefahren hast, dann ist es natürlich irgendwie, ja, kann man das schon verstehen, dass man da abstumpft, denke ich. Ja, natürlich.
0: Dazu, da habe ich dann auch, da hast du mich dann an was erinnert, war ich auch in der Ausbildungswahn, meine ersten Nachtdienste, da hatte ich mit einer Praxisanleiterin in der Ausbildung, ich glaube, das war 2015, da hatten wir so einen heißen Sommer und das war auf der inneren Medizin, da sind uns unheimlich viele Patienten verstorben. Ich glaube in sechs, äh, sechs, Stück in zwei Wochen. Und dann... Was war das denn? Entschuldigung. Okay, das war Gesundheit. Nieser. Da hieß es, ja, wenn du mit dem Schüler da bist, dann könnt ihr die äh, Verstorbenen immer runterbringen, ne? Und dann mhm. lagen die da den halben Tag und das fängt an zu riechen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich hatte mit der Kollegin Mary den Nachtdienst und da war eine Dame, die war präfinal, also es war absehbar, dass sie verstirbt. Sie durfte sterben. Sie war alt und krank. Und dann in dem Krankenhaus war das noch so, dass du morgens um halb fünf losgegangen bist und hast was gemacht? Rate mal, Klausi. Gewaschen. Richtig. Und dann wollte ich in das Zimmer gehen, die so, ah, spar dir die, die Wasches, lass erst mal gucken, ob die noch lebt. So. Und dann sind wir rein und die Patientin, du siehst schon, sie ist so aschfahl und ne, du, er, du erkennst den Toten sofort. Mhm. Und dann die so, na siehste, ähm, da müssen wir jetzt halt eine normale Versorgung machen und anrufen zur Feststellung und so. Und dann ich so, ist sie wirklich tot? Und sie dann so hämisch, naja, dann hör doch mal, ob sie noch atmet. Und ich so, ja klar, mache ich doch. Ich gehe mit dem Ohr an die Patientin und anscheinend war sie gerade erst verstorben. Und dann Manchmal erschlaffen ja die Muskeln oder das vegetative Nervensystem, macht nochmal irgendwelche Faxen, auf einmal macht sie <lacht> mir ins Ohr. Ich bin rückwärts nach hinten gefallen und lag am Boden und habe erstmal gedacht, ich habe ein Herzkasper. Mhm. Und die Kollegin, die lag auch am Boden, aber nicht weil sie sich erschrocken hat, sondern weil sie wusste, dass sowas passieren kann, hat sich kaputt gelacht.
1: Mhm.
0: <lacht> Volltreffer natürlich. Volltreffer, also das war, danach machst du das nie wieder. Ja. Das, äh, da muss ich sagen, äh, wie das dann der F.S. Mary, der Kleinen passiert ist, bei mir im Dienst, wo ich dann so lachen musste, dann habe ich verstanden, warum man lacht, wenn sich jemand so erschreckt, weil es halt wirklich witzig ist, ne? Wenn jemand mit sowas nicht rechnet, ganz naiv. Hm. Ja, schön, schön schön sowas. Also die Situation, nicht, dass jemand tot ist. Aber, ja, das ist was. Hast du noch eine Anekdote? nee. Die Katheter-Story,
1: uh, die ist mir jetzt vorhin so dazu eingefallen,
0: aber so, so, so verrückte Sachen, die passieren nur dir. <lacht> die eine Story spare ich mir auf jeden Fall auf, aber eine habe ich zum Abschluss. Machen das Ding rund. Das war noch auf meiner alten Unfallstation. Da hatten wir einen dementen Patienten, älterer Herr, aber auch körperlich noch auf Draht. Und dann sagt die Felix, Felix, komm mal mit. Ähm, vielleicht kriegst du den beruhigt, der will die ganze Zeit weglaufen. Und zu der Zeit, du hast kennst ja meine Scheitelfrisur, da hatte ich die neu. Und dann komme ich ins Zimmer und da sagt er, die Nervensäge schon wieder, die will, dass ich im Bett bleibe. ich so... Servus, grüß Sie. Ähm, was ist los, wie geht's Ihnen so? Und setz mich neben ihm aufs Bett und er guckt mich an. Aha, und Sie müssen der preußische Prinz sein. <lacht> <lacht> Gehört Ihnen der Laden hier? Das war also, das war so mit diesem Tonfall, also, das war echt schön, ja.
1: Der preußische Prinz. Ja, manchmal, da hauen die Leute echt Sachen raus. Wahnsinn. Stimmt, da fällt mir auch gerade was ein, was auch jemand gesagt hat, habe ich gefragt und äh, genau der ist aus dem Zimmer rausgewandert, war auch ein bisschen Banane, äh, hat sich irgendwo hingesetzt auf dem Gang und habe ich mich neben dran gesetzt, habe ich gesagt und was machen wir jetzt? Einen guten Eindruck. <lacht>
0: <lacht> ja, also manchmal hauen die Leute die Sachen raus, also gerade als ich meine Frisur das erste Mal neu hatte, soll ich es erzählen? Das ist ein bisschen, das ist das ist wirklich makaber. Oder soll ich es mir sparen? Ah, he, Hebst ja Ab, auf. Absolut politisch auch unkorrekt. Hebst ja auf. Ich, wir ich. denken uns alle schon, was passiert ist. Alles klar, alles klar. Ähm, ansonsten gut. Dann haben wir, wie am Anfang auch gesagt, wo ich dich unterbrochen habe, zu Recht den Gegenstand der Woche. Erzähl doch mal. Jawohl, äh, das ist die Magensonde. Ein flexibler, weicher,
1: hoffentlich weicher Plastikschlauch, den man durch die Nase die Speiseröhre entlang bis runter in den Magen führt, um zum Beispiel Magensaft abzulassen oder was auch gelegentlich noch, habe ich gehört, bei äh, Überdosierungen von Arzneimitteln gemacht wird, um das dann abzusaugen, bevor es in, die, in den Blutkreislauf gelangt oder eben nach einer Operation, wenn da irgendwelche Nahtstellen im magen darm anschwellen und eben diese ganze Flüssigkeit nicht ablaufen kann, dass die Patienten nicht 24-7 kotzen müssen. Und ich hatte das Vergnügen, zwei nacheinander legen zu dürfen in einem Spätdienst. Und ja, bei der ersten Patientin tat mir das sehr leid, weil das einfach eine junge Patientin war, wo das wirklich, ja, die wollte das auch nicht unbedingt, aber war halt irgendwie notwendig und ja, dann haben wir es irgendwie hinter uns gebracht und da hatte ich echt ein schlechtes Gewissen fast schon, weil das war für die so unangenehm. Äh, ja, gut, war dann halt erledigt und dann hatte ich gleich noch einen zweiten Patienten, wo ich das auch machen sollte und bei dem habe ich die Magensonde ungefähr in die Nase reingesteckt und dann hat er das Kotzen im Strahl angefangen.
0: <lacht> Entschuldigung, ja.
1: Ich habe mir vorher extra eine Schürze angezogen. Und er hat schon gesagt, na, das sieht ja vertrauenserweckend aus, wenn sie sich eine Schürze anziehen. Ja, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, das mache ich immer so. Und ja, war auch gut, dass ich es gemacht habe. Also der gute Herr hat ganz schön gespeit und war dann so empfindlich auf diese Magensonde, dass ich es dann abgebrochen habe. Ich habe dann gesagt, sorry, das, also manchmal geht es einfach nicht. Das ist dann auch, äh, pf, ja, akzeptabel. In einigen Fällen, dass man dann sagt, okay, man wartet jetzt nochmal, ansonsten kann man sowas immer noch in Narkose machen, was bei dem Herrn dann die Alternative war, weil der noch vor seiner OP stand. Und äh, dann habe ich eben gesagt, also äh, das lassen wir jetzt sein, weil er hat nichts davon, ich habe nichts davon und ja, muss man akzeptieren können. Also da blind drauf loszuschieben, finde ich auch mal ein bisschen
0: doof. <lacht> und... Was denn? Blind drauf loszuschieben. Ja, weiter, bitte. Entschuldigung. Ja, ja, klar.
1: Du weißt schon, weil du... Ja, ich weiß schon, du bist eine alte Sau. Ja, naja, der Gute hat mir alles voll gekotzt und äh, <lacht> dann habe ich gesagt, also jetzt lass was gut sein.
0: Oh. Das ist die Story. Also eine Magensonde wollte er nicht, Leute. <lacht> hat er, hat er dankend wie ein Gentleman abgelehnt, könnte man dazu sagen, oder? Ja, genau. <lacht> und ich
1: war dann also auch froh, dass ich es dann abbrechen konnte, weil das war schon echt, das war nicht schön.
0: Ganz kurze Frage dazu von mir. Wann und in welchem Rahmen hast du deine allererste Magensonde gelegt? Ich kann mich
1: gut erinnern, das war nach der Einarbeitung. Mhm. Äh... Also gut, vorher habe ich mal eine Magensonde bei einem sedierten Patienten auf die Intensivstation gelegt, aber das zählt nicht, finde ich. Mhm. Äh, nach der Einarbeitung hatte ich einen älteren Herrn, der war ziemlich verwirrt, hat auch mal ein bisschen Unfug getrieben, aber wahnsinnig lustig. Und der hat eine Magensonde gebraucht und meine erfahrenere Kollegin meinte, ja, geh schon mal vor und bereite alles vor und ich komme dann nach. Und sie kam ewig nicht. Mhm. Sie kam einfach nicht. Und ich habe da gewartet und dann habe ich gesagt... Weißt du was, das, das mache ich jetzt einfach alleine. Und ich wusste ja, wie es geht. Bin zu dem Patienten hin, habe dem das vorgeschlagen. Ja, das machen wir. Und das ging so reibungslos. darum lege ich eigentlich ganz gerne Magensonden, glaube ich, weil meine erste Erfahrung damit so reibungslos ging. Die war einfach unten und hat dann gefördert. Gleich ein Liter. Ein Liter grüne, grüne Flüssigkeit. Ja, und da wusste ich, boah, das hat sich gelohnt. Und seitdem mache ich das irgendwie also ganz gerne. Okay. Und es gab ja, dann noch so. so im Anschluss so ein paar Situationen, wo mich äh, Kolleginnen gebeten haben, das zu tun. KollegInnen, das
0: ist Kolleg KollegInnen, musst du betonen. KollegInnen. KollegInnen.
1: <lacht> Nen. Innen oder Außen? Außen. Nee, das war Innen. Und. Mit offenem Fenster. <lacht> um, hat mich mehrfach gebeten, also das dann auch zu tun, und das hat also ich hatte irgendwie so eine Glückssträhne Da hat es ganz oft reibungslos funktioniert, dass ich eine Magensonde gelegt habe. Und also meine ja. ersten Erfahrungen damit waren sehr gut, eigentlich. Darum mache ich das tatsächlich ganz gerne. Nur, also eben in den beiden Fällen war es einfach irgendwie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen,
0: <lacht> <lacht> alte Drecksau. <lacht> ja, dann dann erzähle ich auch kurz. Dann wenn wir hier schon mit offenem Visier reden, mein erstes Mal. Das war also, da hatte ich war ich frisch examiniert, meine Kollegin auch Arzt frisch von der Uni. Und dann hat der, war dem Patient die Speiseröhre gerissen. Und dann hat er im Strahl die ganze Wand angestrichen mit frischem Blut. Ab und zu hat er das auch verschluckt, was im Kaffeesatz dann hochkam, nachdem es die Magensäure passiert hatte und dem ging es richtig beschissen. Also was machst du? Großlumige Zugänge legen, Magensonde. Sagt die Kollegin, ey Felix, ich mach das Organisatorische, du kämpfst dich hier durch, leg du eine Magensonde, ich bin mir da nicht so sicher. Ich sag ich, gut, lege ich eine Magensonde habe ich die Magensonde gelegt, ging auch alles gut und der Kerl hat mir leid getan, so viel Blut zu verlieren und dabei noch wach zu bleiben und halt auch noch aufmerksam und er hat das wirklich ganz tapfer gemacht und die Situation war so nach vier, fünf Stunden erst vorbei. Das ist alles ein bisschen eskaliert. Und dann meinte hinterher die Kollegin, ey Felix, danke, dass du das mit der Magensonde gemacht hast. Ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber bei dir sah das so, so easy aus. Wie oft hast du es schon gemacht? Sag ich. Naja, war mein erstes Mal. Ich wollte es nur nicht <lacht> sagen. <lacht> da da gibt es einen Spruch, sicheres Auftreten mehr völlige Ahnungslosigkeit. War wir es mal machen? Ja. Ich, ich war in dem Moment unerschrocken und habe es mir zugetraut und die Kollegin war nervös. Also bleibt gerade nur einer, der es machen kann. Die Theorie beherrschen wir alle. Ja. Und am nächsten Tag der Patient, er hatte die ganze Story überlebt, trotz Riesenblutverlust. Ich komme wieder zum Dienst. Er sagt, ey Jungs, es war knapp, oder? <lacht> ja. Das war, ja da, das war echt. Da
1: fällt mir gerade noch eine kleine Story dazu ein. Nichts mit Magensonden. Äh, ja. ein junger Kerl in der Notaufnahme. Den soll ich Blut abnehmen. Habe ich noch nie vorher gemacht mhm. und bin einfach hin so, hab so getan, als wüsste ich, was ich tue. Ja. Und in den Arm reingestochen. pup, Kam das Blut schon. Mhm. Und ich dachte mir so, ha, geil. <lacht> Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, jetzt wo die Nadel liegt, kann ich es ja sagen. Das ist das erste Mal, dass ich Blut abgenommen habe. Und er gleich so, ha,
0: Respekt. Ja, war auch ein gutes Gefühl. Ich mache das manchmal auch, wenn du Patienten hast, die tierisch Angst haben. Dann frage ich, du siehst, dass sie Angst haben, frage ich, haben sie Angst?
1: Und sagen die, ja, ja,
0: tierische Angst. Und während du Und dann bereitest du alles vor, bist sicher und so weiter, weil du hast es schon tausendmal gemacht und dann sagst du, ähm, ja, bleiben sie einfach locker, ähm, ich habe das noch nicht so oft gemacht, äh, ich krieg das aber hin. <lacht> das ist der Hammer. Der Augen, dieser Ausdruck, dann gucken die dich an, zack, ist die Nadel drin, sitzt alles, sag ich, war ein Witz. Die hassen dich, ne? Die hassen dich. Ja. Aber so hast du sie abgelenkt. Hm? Ja, so, so viel zum Gegenstand der Woche und wie sich dann Anekdoten letzten Endes türmen. Aber ich finde, das sollten wir öfter machen mit den Anekdoten, weil wir haben so viele auf Lager, ähm, dass wir da immer mal wieder äh, was einbauen, denke ich. Ne? Wenn wir gerade mal kein Thema haben, wo wir sagen, pff, das wäre jetzt der Knaller, das ist informativ, denke ich, bringen wir das an. Ja, Ansonsten wir haben wir. Ja eigentlich auch
1: eine Zuhörerschaft, die Anekdoten mit uns teilen könnte, zum Beispiel, die man dann vorlesen kann.
0: Wir auch, auch vielleicht bemerkt hat, unser Instagram hat sich umstrukturiert und es wird auch rege geklickt mit unseren Trailern, die wir einbauen. Ähm, dafür danke, dass es das so gut angenommen wird und ähm, ja, teilt den Podcast. Ansonsten, ich bin saumüde. Ich gehe jetzt aber trotzdem äh, nochmal eine Runde trainieren. Der Tag ist ja noch lang. Gibt es deinerseits noch was? Ich bin heute nachtdienst mal wieder. Also, Gehst du noch auf die Pirsch. Finde ich gut. Bis dann, euer Felix. Ciao, Kakao. Schönen Tag.